0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens. Buenas noches a todos y ya es miércoles nuevamente como nada. Y como ya se nos hizo costumbre, estamos en otro miércoles de charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina, para hablar de diversos temas que tienen que ver con nuestra salud mental, precisamente. Y obviamente, en mi caso, lo hago desde mi quehacer, que es la psicología. Recuerden que este programa no es para alquilarle mis verdades, no es para convencerlos de nada, no es para eh, que discutamos sobre quién tiene aquí la verdad absoluta. Este programa simple sencillamente es para brindar información. Información desde otros puntos de vista eh, sobre los que ni siquiera tenemos que estar de acuerdo. Para que simple sencillamente todos aprendamos, tengamos insumos para cuestionar eh, nuestras creencias para cuestionar un poquito las cosas que sabemos, o cómo creemos que funcionan eh, temas relacionados con nuestra salud mental y sacar nuestras propias conclusiones. Pero la idea es que manejen estas ideas, que les den un poquito de vuelta para que simple y sencillamente no se queden con la respuesta de porque así es o porque así dice, sino que lo puedan realmente razonar y que tengan una opinión al respecto. Hoy les quiero platicar de qué, de qué. Sería fantástico, fantástico, como no tienen una idea, si lográramos que no solamente octubre sea el mes de la salud mental, así como lo oyen, porque vamos empezando octubre y octubre es el mes de la salud mental, además el 10 de octubre en nuestro país es el día del psicólogo. ¿Y cómo no voy a hacer un programa de esto? Pero no lo quiero hacer tal vez el, el típico programa de salud mental y darles una charla de salud mental. No, qué, qué pereza. Quisiera un poquito contarles eh, sobre la salud mental en general y eh, en mis redes sociales una de las cosas que hicimos es que pregunté que lo más absurdo que han escuchado sobre psicología y precisamente sobre salud mental. Y fue bastante interesante. Fíjense que... Eh, me dejaron opiniones que bueno ya he, ya he escuchado otras que son nuevas, pero creo que eh, fue muy, muy valioso tener una idea de, de qué eh, piensan, de qué escuchan, de cuándo lo escuchan y cómo poco a poco esto va teniendo injerencia en, en la manera en la que nos acercamos a la salud mental. Fíjense que todo esto de, de visibilizar La salud mental dura, durante octubre Es algo que realmente desde mi punto de vista No debería suceder solamente en octubre Debería suceder todo el año. Y esto no se trata de las campañas que hagan las empresas, de que hablemos los psicólogos, de que se platiquen en la radio. Esto se trata de que informemos nosotros de la información precisamente que compartamos. ¿Por qué? Porque todos podemos hablar de salud mental. Esto sería absurdo, por ejemplo, pensar que solo un psicólogo puede hablar de salud mental. Eh, como que yo les dijera que solo un médico puede hablar de salud. Un médico puede hablar de medicina y puede hablar del punto de vista médico referente a la salud, de las causas de tales enfermedades. Ha estudiado, se ha preparado para eso, es un hecho. Pero, por ejemplo, una persona que sufre alguna enfermedad, pongámosle diabetes, hipertensión, puede hablar de cómo se siente, puede hablar cómo ha sido el camino en cuanto a su diabetes, a su hipertensión, los cuidados que le han funcionado, que probablemente no aplican para todos, pero que sí pueden darnos una señal. Y todo esto es importante porque podemos inspirar a otras personas. Y lo mismo pasa con la salud mental. Pero empecemos delimitando, como les digo, para que no solo octubre sea el mes de la salud mental, sino que idealmente tengamos 11 meses más. Y bueno, no sé si también 11 días del psicólogo más, pero con el 10 de octubre el día del psicólogo estamos bien. Pero con la salud mental no ambición o más. Para empezar, según la Organización Mundial de la Salud, y aquí cito y se los voy a leer textual, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y precisamente ese es uno de los puntos vitales con la salud mental. No, la salud mental no se trata de la falta de un trastorno nada más o de la presencia de un trastorno, de un desequilibrio. No, la salud mental son este montón de decisiones que tomamos todos los días. Es esta decisión de hacer algo que nos limpia la cabeza. Es esta decisión de tener rutinas de autocuido que no solo las tenemos escritas en papel, sino que las seguimos. Nuestra salud mental implica todo eso. Son todas estas pequeñas cosas como les digo, por las que decidimos. Y miren, yo no les estoy poniendo a trabajar más, ni crean que, que, que esto es algo sobrehumano, sino que esto se trata precisamente de venir y estar más consciente de decisiones que ya estamos tomando, pero que muchas veces las estamos tomando en contra de nuestros intereses, en contra de nuestros objetivos. Cuando empezamos de repente a poner atención, nos damos cuenta que podemos ir más para acá y entonces vamos más directo a nuestros objetivos en vez de estar dando vueltas. Cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental, estamos hablando de alguien que es que es capaz de aportar socialmente, que es capaz ni siquiera siempre de estar bien. Creo que este es uno de los errores eh, más comunes cuando, cuando pensamos en salud mental. Y es que siempre creemos que se trata de las cosas que, por ejemplo, que, que todo tiene que estar bien para que nosotros estemos bien. Ahí no, no podemos ni siquiera argumentar salud mental. Esto se trata de las herramientas, muchas veces, de los recursos con los que contamos precisamente para enfrentar una situación cuando no es una situación agradable, cuando no es una situación que queremos, cuando muchas veces ni siquiera es una situación que podamos calificar como positiva. Muchas veces es una situación que podríamos calificar como adversa, como complicada, como desagradable aún. Esto hace que nos podamos medir. Esto hace que definamos no solamente cómo están nuestros recursos, sino también, y no menos importante, qué tanto, por ejemplo, contamos con una red de apoyo, qué tanto eh, hemos diseñado estrategias, qué tanto somos capaces, como les digo, no solo de salir de la situación, porque al final, miren, esa parte ni siquiera es opcional, lo hacemos, punto, sino, simple y sencillamente, qué tan bien hacemos esto. Pero bueno, les cuento también eh, que platicamos en, en redes sociales y, y miren, les agradezco un montón porque me dejaron varias respuestas hace, hace unos días de las cosas que han escuchado. Porque yo les preguntaba qué es lo más absurdo que han escuchado sobre psicología, sobre un psicólogo. Y creo que esta es una de las partes que a mí me asusta mucho, sobre todo en nuestro país eh, y en todos lados. Hay mucha información errónea de qué hace la psicología, de por qué va alguien a terapia, de qué hace un psicólogo. A Me encanta cuando de repente me dicen, Dina, es que no te ves como que fuera psicóloga. Y mi pregunta a continuación es, ¿y cómo nos vemos los psicólogos? <risa> Nunca he entendido esta parte. O es que de repente creen que ir a terapia, Implica hacer estas cosas que no quieren hacer, que el psicólogo les va a decir que cambien totalmente de vida. Miren, jamás, nunca, realmente su salud, para bien o para mal, es su salud, igual que su salud física, su salud mental. La única persona que toma decisiones de qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, es usted. Aquí no hay psicólogo que decida por usted, ni siquiera uno que le va a decir o le va a explicar cómo le va a ir mejor a usted en la vida. Obviamente, parte de nuestro trabajo sí, en efecto, es empezar a moverlo de esquina. Hagamos de cuenta y caso que usted está dentro de una habitación y que está viendo tal situación que está pasando en medio de esa habitación desde la esquina X. Esa esquina X es donde le tocó aterrizar en la vida. Parte del trabajo del psicólogo y de la psicología es que usted se vaya moviendo a lo largo de esa habitación, alrededor de esa situación. ¿Para qué? Para que tenga una visión más amplia, para que se conozca, para que conozca todos los detalles posibles sobre, sobre la situación, lo cual le va a permitir precisamente tomar decisiones más efectivas. Además también para que se conozca usted mismo. Miren, esto de que se conozca usted mismo, no, hay gente que me dice, bueno, pero ¿Y cómo no me voy a conocer si tengo toda la vida conmigo? Ok, es cierto. El problema es que toda la vida estamos cambiando. No quiere decir que dejamos de ser quien somos, sino que vamos constantemente evolucionando. Pónganse a pensar en quién éramos cuando estábamos chiquitos y, y todo lo que implicó, obviamente, el desarrollo normal correspondiente a cada edad, los cambios. Pero no solo eso, sino cómo ya desde el momento que, que nos estabilizamos un poquito en esos cambios que, que tienen que ver más con la biología que con nuestros deseos o con eh, nuestras prioridades. ¿Cómo fueron cambiando las cosas? Cosas que antes nos parecían tal vez enormes o importantísimas, ahora ya no lo son. Ahora son otras las importantes o, o las que de alguna manera eh, nos quitan el sueño o nos parecen eh, apocalípticas. Y antes probablemente ni, no, ni se nos hubiera pasado por la cabeza vernos en estas situaciones. Muchas de las cosas que queríamos antes ahora no significan nada para nosotros y otras que tal vez, no sé, dijimos nunca. Eso es para adultos. De repente, sí, nos convertimos en adultos y ya somos esas personas. Entonces, fíjense que fue bien interesante este ejercicio de qué es lo más absurdo que, que han escuchado. Primero porque me agradó muchísimo saber saber que lo considera absurdo porque de verdad he leído unas cosas impresionantes, pero voy a ir punto por punto de los comentarios que me dejaron, no todos porque son bastantes, 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 pero tal vez voy a agarrar los que no se repiten o los que son más representativos y de repente les, les voy a dar eh, respuesta o cómo realmente funciona. Eh, ¿Por qué? Porque no se vale solo quedarnos en qué es lo absurdo que oyeron, o sea, no es un programa de curiosidades y no pretendo que lo sea, sino que es un poquito partir de lo absurdo a, a qué realmente es, a cómo realmente funciona. Eh, vamos a ir punto por punto, espero que esto les sirva para tener una idea no solamente más amplia de qué es lo que hacemos los psicólogos, eh, bueno, en, en este caso la psicología clínica, eh, que es una de las ramas de la psicología, no la única, y además también cuál es el quehacer eh, de la psicología en cuanto a la salud mental y cómo de alguna manera la salud mental se ve incidida por N cantidad de factores y además a su vez incide N cantidad de situaciones en nuestra vida y de, de aún nuestra salud física y es lo que muchas veces nos cuesta muchísimo entender y ver como real pero bueno, les empiezo a leer uno por uno, todos los comentarios, como les digo, lo más sobresaliente y a darles respuesta. Cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y ya estamos de regreso con otro bloque de miércoles de charla con Dina Semch. El segundo bloque, para ser exactos. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De qué ojalá. No solo octubre sea el mes de la salud mental. Ya les expliqué que este octubre precisamente eh, hacemos todo un punto sobre la salud mental. Eh, tratamos de, de hacerla lo más visible posible, que yo creo que con todo lo que hemos vivido eh, durante el último año y medio, ya casi dos, parece mentira, eh, creo que se ha, se ha hecho más real para todos. Eh, no solo porque lo hemos visto en las noticias, no solo porque hemos leído al respecto, sino porque lo hemos vivido tal cual. Y, y esto es bueno. Creo que esto es bueno porque uno no puede cambiar o mejorar algo que para empezar no sabe que existe. Y de repente cuando hablamos de salud física se vuelve algo más tangible y la salud mental algo más etéreo, más intangible, más abstracto y no lo es. Es, es algo bastante aterrizado. Eh, les, les comentaba un poquito que una de las cosas que le pedía a la, a la gente de redes sociales es que me contara qué era lo más absurdo que habían escuchado sobre psicología o sobre psicólogos, y me dejaron varios comentarios. Fueron varios, así que no creo poder leerlos absolutamente todos, pero sí, bueno, vamos a leer por lo menos la, la mayoría de ellos, o por lo menos los más representativos, los que de alguna manera nos, nos ponen un poquito en claro, y abordarlos, porque no me interesa que se queden solamente con, uy, qué raro eso, o uy, ¿será que es cierto?, sino que me interesa que sepan entonces cómo funciona. Eh, Aquí me pusieron, por ejemplo, que no somos necesarios los psicólogos o que se les paga por dar consejos. Miren, yo realmente, personalmente, no creo que todo se tenga que solucionar yendo a un psicólogo. Yo creo que todos tenemos diferentes necesidades, que somos diferentes personas, que tenemos diferentes situaciones. Y no creo que seamos la única respuesta, pero sí estamos dentro del catálogo de respuestas para un montón de cosas. Yo creo que hay muchísima gente que no sabe... Y no entiende realmente para qué funciona la terapia. Eh, para ¿cómo, ¿Cómo es esto de que eh, si yo puedo, por qué voy a ir donde alguien más? O sea, esto es simple y sencillamente ir donde alguien más para que nos dé herramientas, nos ayude a desarrollar estrategias. Pero usted es el que se va y las usa si le da la gana o no las usa. Entonces, esto no tiene nada que ver con no poder. Eh, también, miren, esta es la típica. Que los psicólogos y la psicología son solo para locos o personas con problemas mentales. No. Esta es una de las cosas, de, de las mentiras más grandes sobre la faz de la Tierra. Hay muchísimas personas que no tienen absolutamente ningún tipo de trastorno y que acuden a un psicólogo. ¿Por qué? porque precisamente no les interesa llegar a tener uno. Y muchas de las cosas que nos ocurren a nivel mental en cuanto a nuestra salud mental son cosas que empezaron a dar señales previas. Por ejemplo, estar manejando mal el estrés, estar durmiendo mal, estar irritable todo el tiempo, no sentirle sabor a las cosas que antes nos emocionaban mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que vamos detectando en el día a día. Cuando las detectamos, lo que deberíamos hacer es precisamente tratarlas ¿para qué? para que no empiecen a simple y sencillamente salirse de donde debería estar esto es como que a mí me empieza a doler una muela ¿Sí? por eso se los lo pongo en salud física porque de repente es un poco más comprensible como que yo me empieza a doler una muela y diga, voy a aguantar ok, no se le va a caer la muela en ese momento, claro se puede aguantar, mastique del otro lado, ya está pero poco a poco le va a doler más porque el problema sigue ahí hasta que de repente la muela está floja y entonces se va donde el dentista y entonces el dentista le dice, sorry, hay que extraerla porque ya la muela no sirve. Todo eso se lo pudo haber ahorrado si iba en el primer momento donde el dentista. Lo mismo funciona con la psicología. Con la psicología sí teniendo en cuenta que muchas veces existe el riesgo de que la situación llegue a tanto que terminemos desarrollando un trastorno en efecto, un desequilibrio que realmente incida de manera negativa en muchas cosas. Y este es otro punto. Realmente tiene nuestra salud mental puede incapacitarnos sustancialmente. Y esto hacer que nos volvamos personas menos productivas, que las cosas que nos interesan, eh, como por ejemplo llevar un sustento a nuestra casa, poder ser capaz de poder con nosotros mismos económicamente, de todas las formas posibles, se ve a mí nada. Y por eso es que es tan buena idea atenderlo desde lo antes posible. Otro punto que, que me ponen aquí, que la psicología es inútil, que no es una ciencia. Miren, esta crítica se le hizo mucho a la psicología en, en, en sus primeros años. Y en efecto, en los primeros años, como todo, como todo, no era una ciencia. ¿Por qué? Porque, porque era un poco metafísico todos los conceptos. Y como ciencia nos tenemos que someter a cierto eh, rigor, a ciertos análisis, a ciertos estudios, estudios. Eh, a una serie de pasos para que cualquier cosa, no la psicología, para que cualquier cosa sea determinada como una ciencia. Y la psicología a la fecha es una ciencia. ¿Por qué? Porque está regida precisamente por los mismos pasos que cualquier otra ciencia. ¿Por qué? Porque un psicólogo no viene y le dice a sus pacientes qué opina él o ella que deberían hacer con su vida, sino que nos armamos de conocimientos, conocimientos que han sido comprobados, que han sido medidos, observados, estudiados por un montón de tiempo y en un montón de gente para decir esto es lo que funciona en este tipo de casos y, y esto es lo que funciona muchas veces no es ni siquiera esto en particular sino que son una serie de situaciones que obviamente a cada quien eh, le van a funcionar de diferente manera y que se ajustan también dependiendo de la situación este me encanta que leemos mentes miren no, <ríe> no leemos mentes ni, ni de hobby y no nos interesa Realmente, yo siempre les digo a mis pacientes, entiendan que ustedes saben mejor que nadie cómo se sienten y yo necesito esos insumos. Si, si realmente leyéramos mentes, ustedes solo deberían sentarse enfrente del psicólogo y el psicólogo, no sé, lo vería fijamente a los ojos y sabría exactamente qué es lo que le pasa. Y además, ese es uno de los peores errores de la terapia. Ustedes no van a terapia para que el psicólogo sepa. ¿Qué pasa en sus vidas? Ustedes van a terapia para ustedes enterarse ¿Qué es lo que pasa en sus vidas? Y es un proceso totalmente diferente Muchas veces la gente cree que los psicólogos Morimos de curiosidad por enterarnos Miren, a nosotros lo primero que se nos muere es la curiosidad De repente oímos cosas que no queremos escuchar De verdad, que muchas veces Creo que si tuviéramos un botoncito De esos que salen en las comiquitas Para que la silla se diera vuelta y nosotros desapareciéramos Lo usaríamos Porque hay cosas que no es fácil oír pero que tenemos que escuchar para poder ayudar, para poder ayudarlo a usted a que sepa cómo esas, esos eventos de repente se relacionan con cosas de su presente. Y no tiene nada que ver con leer mente, no tiene nada que ver con curiosidad. No, no es así. Eh, de ahí quiero ver, ah, miren, eh, ok, esto nunca lo había visto, que no tenemos sentimientos y que no lloramos. O sea, somos tan evolucionados que ya nos volaron los lagrimales. No, realmente sí, los psicólogos chillamos como degenerados como por las mismas cosas que chilla otro mortal. Eh, es más, creo que una de las cosas que aprendemos los psicólogos es lo fantástico, lo saludable que es llorar. Obviamente, no les digo tal vez que... que nos sentamos a llorar por días, pero sabemos los beneficios que implica llorar. Llorar muchas veces de la felicidad, llorar de la tristeza, llorar por cosas que muchas otras personas considerarían absurdos, porque todos tenemos de esas, y, y, y que está bien. Creo que esa es la única diferencia. Con nosotros los psicólogos nos damos más permiso de llorar con más propiedad eh, que mucha gente. ¿Que no tenemos sentimientos? Pues sí tenemos. Bueno, la última vez que revisé, los míos ahí estaban. Quiero ver no, siguen ahí, sí, sí, ahí están, tenemos, doy fe <ríe> de, a ver, eh, que evitan resolver sus propios problemas y que tienen más conductas autodestructivas, eh, me dicen aquí, bueno, a ver, miren, yo no conozco a todos los psicólogos, pero idealmente no debería ser así, yo, Personalmente, y este es un trato no, no con la psicología, sino conmigo misma, pero en mi vida, por ejemplo. ¿Y qué cosas? Porque esto es una preexistencia a mi carrera. Para mí es bien importante la congruencia. Yo no podría decirle a alguien: mire, tiene que hacer ejercicio porque es bueno si yo no me levantara todos los días a hacer ejercicio, más allá de que me guste o no me guste. Yo no le podría decir a alguien: mire, tiene que cuidar lo que se come si yo no atención en lo que me como. Eh, no le podría decir a alguien, mire, esto de levantarse cuesta si no hubiera hecho un esfuerzo sobrehumano muchas veces en mi vida para levantarme de ciertas cosas. Yo creo que como psicólogos y en psicología, nuestro primer sujeto somos nosotros mismos. Eso implica que todo, todo... Lo que consideramos que se debería hacer, somos los primeros en hacerlo. Y conductas autodestructivas, yo creo que realmente todos tenemos algún tipo de conducta autodestructiva. Creo que es bien fácil ver la de los demás. Y creo que de alguna manera en nuestra cabeza funciona por puntos. Si decimos, uy, mira, esta persona consume tal y tal cosa. Yo no haría eso nunca. Pero de repente tenemos conductas autodestructivas con la comida. Por ejemplo, tenemos conductas autodestructivas con nuestras parejas. Tenemos otras conductas autodestructivas que al final nos llevan más o menos al mismo resultado. Y que no, resulta que no son mejores o peores, solo son diferentes. Ese, creo que es un muy buen punto esto de que de, de las conductas autodestructivas y, y de evitar los problemas. A ver, miren, no les puedo explicar cuántas veces se repite esto de si vas al psicólogo estás loco. Yo creo que es... Eh, una de las cosas más, más eh, frecuentes sí, sí que se escucha. Eh, aquí también me ponen que los psicólogos cuentan los secretos de los pacientes. Primero, realmente no hay secretos de los pacientes, hay secreto profesional. O sea, nosotros no, no necesitamos que un paciente nos diga, hey, no voy a repetir esto, porfa. Sino que nosotros no podemos repetir absolutamente nada de lo que se hable dentro de una sesión. Es más, yo siempre les digo de repente eh, cuando veo parejas, sobre todo y que, que, que de repente empezamos las sesiones separados. Eh, si viene José y me dice, eh, me dijo Teresa que la vez pasada le dejó la tarea de ta 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 ta. ta. Mi respuesta va a ser mm, por muy poco simpática que me escuche, pero no, no puedo decir absolutamente nada, de absolutamente nada, a menos que la persona que asiste a la terapia esté poniendo en riesgo la vida de los demás o tenga algún tipo de conducta que ponga en riesgo su propia vida. En ese caso, esa condición cambia sustancialmente. Pero a todos nuestros pacientes en general le debemos secreto profesional. Eh, ah, miren, este, este, este me gusta. De esto casi no se habla y la gente de repente tiene mucho la duda de que los psicólogos no deberíamos necesitar terapia, que solo eh, leamos nuestros apuntes. <risa> o sea, que no demos terapia solos. No, no funciona así. Los psicólogos realmente debemos estar con cierta frecuencia en terapia. ¿Por qué? Porque nuevamente, esto es lo que les digo, somos nuestro primer sujeto. Y esto implica que todo lo que decimos que esto funciona, esto, ta, 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 ta pues deberíamos ser los primeros. Y sí, si, pues trabajamos haciendo terapia, decimos la terapia funciona y funciona para tal, ¿cómo no lo vamos a hacer? Además, obviamente tenemos que mantener el filo como cualquier cuchillo y la terapia, en nuestro caso, sirve para eso, para ajustarnos a nosotros porque de repente hay ciertos casos que pueden pegar en cosas pendientes que tenemos que están relacionadas con nuestra historia, con la persona que somos porque acuérdense, somos personas. Aparte de ser psicólogos, somos personas. No empezamos a existir en el momento que ustedes entran a la sesión. Entonces, muchas veces tenemos que ajustar ciertas cosas, que resolver ciertas cosas y cómo no vamos a acudir a terapia si se nos ocurre que es algo no solo bueno, sino que en lo que trabajamos pues creo que es lo más normal sobre la faz de la tierra acudir a terapia eh, quiero ver bueno, que mente es, también es bastante frecuente que el que estudia psicología eh, o para psicólogo está más loco no bueno, no sé, realmente yo creo que de todo en todos lados, ¿verdad? Eh, no es un indicador imbateable de estudiar psicología pero eh, sí creo que es un error garrafal, la gente que por ejemplo porque sí existe este caso, que empieza a estudiar psicología para comprenderse o arreglarse a sí mismo, no funciona así eh, creo que, que, que no, no debería ser el motivo para estudiar psicología pero no, tampoco creo que sea un indicador de, de locura o de psicopatología, para ser exactos. Pero bueno, les sigo contando cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Sems. Este tema continuará. No nos cambie. Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Sems Y estamos hablando de que ojalá y no solamente octubre sea el mes dedicado a la salud mental, sino que ojalá, de verdad, ojalá, sea todos los meses. No los que estemos esperando que sean estos eventos o estas charlas, sino que, que realmente seamos nosotros que hagamos de ese mes o, o de esa conversación o de ese momento un momento para hablar y para compartir sobre salud mental. Porque les decía... Todos podemos hablar de salud mental. Obviamente, los psicólogos lo hacemos desde nuestro, eh, desde lo que sabemos, desde eh, lo que hemos estudiado, desde todo lo que nos preparamos, pero todos podemos hablar sobre nuestra salud mental, cosas que nos han servido, cosas que, que consideramos que son buenas, la forma en la que hemos aprendido a tomar decisiones, cómo nos ha servido de repente la terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante. Y les comentaba que en redes sociales... Eh, les pedí que por favor me dijeran que era lo más absurdo que habían escuchado sobre psicólogos o la psicología. Y aquí estoy leyendo los comentarios que de repente se me ocurre que son los más representativos o, o, o los que más eh, tal vez identifica la mayoría. Y los que no se repiten. No, no, no creo poder leerlos todos porque son bastantes. Y estamos dándole respuesta a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no me interesa solo con que se queden de, ah, sí, entonces sí no es así. No, entonces ¿cómo es? Así que. Vamos punto por punto. Eh, me dicen aquí también que no dan consulta a sus amigos, aunque paguemos. Tienen sus razones, a lo mejor. Bien, no, no damos consulta a nuestros amigos, porque si son nuestros amigos no pueden ser nuestros pacientes y si son nuestros pacientes no pueden ser nuestros amigos. Una de las cosas que precisamente hace... Eh, la psicología, como les decía, para que sea una ciencia Es que tiene cierto rigor metodológico Ese rigor metodológico es ser capaz de, de mantener Un grado significativo de objetividad ante la situación Y cuando uno está involucrado emocionalmente con alguien Esto no digo pareja, en tema de una amistad O que socializa con frecuencia, o que son familia No podemos ser juez y parte Por ende, esa objetividad está comprometida desde el principio Por eso no, no damos consulta a nuestros amigos y a nuestros familiares. Nos podemos sentar con ellos y darle nuestra opinión como pinche mortal, porque resulta que también tenemos opinión de amigo, tenemos regañada de amigo, tenemos consejos, en ese caso sí, miren, de amigos o de hijos o de papás o de pareja o de hermano o de qué sé yo. De todas esas cosas que también, insisto, somos aparte de psicólogos, pero no como psicólogos. Estamos. Otro punto eh, y me dicen que la carrera es bien fácil Y cualquiera se gradúa No eh, No <risa> Realmente No, no, no es fácil A ver, como cualquier carrera Tiene momentos mucho más difíciles que otros Y esto depende también de, de la rama que nos interesa De, de um, La facilidad que tenemos para ciertas cosas De, de siempre Y, y pues esto se da en todas las carreras, ahora que es bien fácil y cualquiera se gradúa, pues no, realmente es bastante retadora y, y creo que tiene un montón de puntos que, que hacen que sea bien difícil graduarse, eh, por ejemplo en, en, en el caso de la psicología yo donde estudié por lo menos no, no era tan simple como, ay bueno ya cursé todas las, las materias y listo, me graduó eh, había que pasar otros procesos entre ellos por ejemplo eh, que te dieran de alta de cierto periodo de terapia etcétera etcétera para poder eh, precisamente eh, ver que todo estaba bien y, y decir bueno chao ya, ya estás listo para ser psicólogo que no es solo graduarse de la universidad eh, y además creo que es una de las carreras que de verdad implica todo el tiempo estar estudiando o sea eh, no, no terminas no termina con la universidad no termina si estás haciendo un posgrado no, o sea todo el tiempo estamos estudiando eh, que alguien con mentalidad fuerte no necesita ir al psicólogo y que se puede superar sin tener que ir al psicólogo yo realmente creo que la gente con mentalidad fuerte con un carácter fuerte con una personalidad fuerte es perfectamente capaz de decir hey, no estoy haciendo esto bien creo que esa es una de las principales características son tan conscientes de sí mismos, que se enteran primero de todo el mundo, y dicen, hey, eh, voy a ir a esto, aquí tienen las herramientas que necesito, y además porque se enteran que necesitan tal o cual herramienta para tal o cual situación. Entonces, nada, toman cartas en el asunto y además no andan haciendo encuestas ni preguntándose uy, ¿qué va a decir la gente? Esa no es una personalidad fuerte, esa no es alguien de mentalidad fuerte. Las personas de mentalidad fuerte usualmente van al psicólogo, precisamente porque les parece que es útil punto, ni siquiera porque tienen algún de balance porque les parece que es útil y que es razonable también me dicen no sirven no creo que contándole todo a una persona va a mejorarse fíjese que este es uno de de, de de los principales cuentos que tiene mucha gente sobre, sobre la terapia que se sientan y hablan, y entonces al final ustedes dicen, bueno, nos vemos en tanto tiempo, fue un gusto. No, no es así. En psicología se trabaja con muchísimas cosas que se hacen entre sesión y sesión. Yo siempre le digo a mis paciente, miren, el objetivo con todo esto, no importa que los haya traído aquí, es que ustedes estén bien sin venir a sesión. Y eso implica que trabajen, que trabajen ahí afuera. Entonces, no, no solo es de platicar. Ojalá quisieran ustedes que se lo fuera de platicar. Sí implica hablar mucho. Eh, pero también hacer mucho, y hacer mucho fuera de las sesiones, no solo eh, las sesiones. Eh, fíjense que, bueno, creo que para la gente es como, somos esta máquina de Coca-Cola, ¿verdad? Porque aquí también me ponen, ya, ya leí que no tenemos sentimientos, que no lloramos, eh, pero aquí me ponen que debemos manejar al 100% nuestras emociones. Si no es así, es por gusto nuestra carrera. Que no tenemos derecho a sentir enojo, tristeza por ser psicólogos. Bueno, no realmente sentimos lo mismo que siente todo el mundo. Exactamente lo mismo. A veces yo diría que tenemos un repertorio emocional un poco más amplio porque conocemos un poco más de emociones y las podemos describir. Yo creo que... Eh, de repente podemos tener ciertos retos al manejar ciertas emociones. Es un hecho, como todo el mundo, como les dije, pinches mortales. Pero al final también tenemos más herramientas o tenemos mayor facilidad con esas herramientas. Y eso también implica la responsabilidad de manejarlas de manera más efectiva. Esto no quiere decir que no nos trabamos, sino que lo hacemos cada vez mejor. Así de simple, que somos más rápidos en, en adecuarnos. Eh, son personas que te quieren enfermo para ganar dinero. Que te manipulan la mente. No. Eh, bueno, mírenlo así. Imagínense a alguien que llegara a mi clínica y dijera, no, si es que realmente, eh, ahí voy, pero la verdad es que tengo dos años, te estaría yendo y no, sí. Estaba un poco peor al principio, pero... Sigo, sí, porque la verdad es que esto no avanza. Explíqueme de qué manera eso es buena idea para mí. O sea, ¿qué van a decir? No, si es que hubo patón de Dina y nunca jamás, porque la verdad es que te seguís sintiendo igual. ¿Cómo es buena publicidad? Al contrario, yo creo que parte de, del trabajo de un psicólogo es que eh, ustedes se vayan sintiendo cada vez mejor. Un, una de las cosas que nosotros nos repetimos todo el tiempo es que cada sesión la persona que entró ahí salga un poquito mejor. De alguna manera, y eso no importa si la sesión fue difícil, pero que al final salga un poquito mejor. Y eso es parte de lo que deberíamos todo el tiempo perseguir. Eh, ¿Que son un mal gasto de dinero y tiempo? Bueno, miren, soy sincera que las, las sesiones y decir, el psicólogo sí, sí puede ser un mal gasto de dinero y tiempo para ambos. ¿Por qué? Porque si alguien no está dispuesto a hacer lo que la terapia implica, pues obviamente está malgastando su plata y su tiempo y además le está haciendo perder el tiempo al psicólogo y está ocupando eh, el espacio de alguien que probablemente sí quiere acudir, que está dispuesto a hacer lo necesario para que todo lo que implica eh, la terapia. Aquí me ponen, miren, esto es fantástico, porque a mí de repente hasta en reuniones sociales me han empezado a hacer preguntas al respecto. Eh, que debemos saber interpretar los sueños. No sé ni qué decir al respecto eh, Yo me acuerdo una vez que estaba en esta reunión Y esta persona me, me dice Ay, ¿tú qué haces? Y es como una pesadilla Porque cuando uno dice Ah, soy psicólogo Es como ¿Y para qué? No, miren, no hagan eso, de verdad. Si, usted, si alguien le dice, soy psicólogo, acuérdense, en ese momento, no. En ese momento está ahí, está conociendo gente como un civil. No, no, no le empieza a preguntar cosas. No es el momento. Sí, si quiere preguntarle algo, una tarjeta o el contacto y pues, le pregunta en horas laborales. Pero no en ese momento. Interpretar sueños. A mí no se me olvida que me empezaron a decir como todos estos sueños bien rudos que esta persona había tenido. Y, y de verdad, mi... Mi pregunta al final fue, no, ¿será que estás cenando muy pesado? ¿Por qué? Porque yo no soy psicóloga todo el tiempo. Imagínense que todo el tiempo estuviéramos pensando en lo que hacemos o en nuestro rol profesional. Bueno, no sé, yo, yo me volvería un poco loca. Entonces, eh, aquí me dice, mi mamá dice, yo no necesito que me digan, el psicólogo, que me tengo que divorciar. Esta es una de las cosas que pasa con los psicólogos a veces. Eh, el hecho de oír a nuestros pacientes diciendo las cosas que saben en voz alta los lleva a ellos solitos a responder y a encontrar cosas que sabían que estaban ahí. Pero solo tener la libertad de decirlo en voz alta y darse cuenta que el mundo no se derrumbó en ese momento. Hace que eso todo sea diferente. Eh, también... Eh, otro de los puntos es que solo cobran por preguntarte cómo te hace sentir algo y hablar de eso. No, no solo preguntamos cómo te hace sentir, preguntamos otro montón de cosas. Y no, la psicología no se trata solo de cómo uno se siente, se trata muchísimo de cómo percibe, de qué piensa, de cómo estructura, de un montón de cosas eh, que te analizan siempre. Miren esto es fenomenal de repente yo no puedo explicarles cuántas veces estando en n cantidad de situaciones que no tienen nada que ver con la clínica de repente alguien me dice cuando se entera que soy psicóloga entonces me están analizando explíquenme para qué o sea y además de gratis ¿como qué? esto es como que ustedes fueran arquitectos y entraran a la casa de alguien a hacer remodelaciones porque soy arquitecto o sea no trabajan de. Es parte de lo que hacen, pero no lo único que hacen. No, no estamos analizando a la gente todo el tiempo. ¡Qué pereza! Otro punto es que solo los débiles necesitan psicólogo No. Realmente no. No sé así. La gente débil, que no sé ¿qué es, qué es ser débil. No enfrentar nuestros miedos para mí es ser débil. Y creo que muchas veces la gente débil es la que evita ir a terapia sabiendo que lo necesita. Eh, quiero ver otro... A ver, ah, este es este fenomenal, porque yo creo que este, esto es una de las cosas muy malentendidas Que me ayudarán a olvidar a mi ex borrando la memoria. No. Primero, yo no les puedo explicar cuánta gente, y, y entiendo muchas veces, sobre todo cuando son situaciones dolorosas o desagradables, se sienta en la clínica y dice, necesito que me ayude a olvidarme de... No, no estamos diseñados para olvidar. Precisamente recordar es lo que nos hace capaces de aprender. Si no fuéramos capaces de recordar, no podríamos aprender nada. Y de las situaciones desagradables también aprendemos. Y por eso es que es importante recordarlas. Sin embargo, cuando la terapia funciona, cuando ustedes hacen lo que tienen que hacer, una de las cosas que pasa es que el dolor que acompaña a esos recuerdos empieza a evolucionar. Y precisamente es donde decimos que cicatriza. ¿Por qué? Porque ya no se siente de la misma forma. Obviamente no deja de ser un recuerdo desagradable, un recuerdo desagradable o un recuerdo doloroso, un recuerdo doloroso, pero se siente distinto, se siente un dolor lejano, un dolor que, que lo estamos más recordando que sintiendo, que sabemos que corresponde a nuestro pasado y más importante que nada, ese dolor ya no determina cuál es nuestra conducta en el presente. Eh, otra vez que los psicólogos pueden leer la mente aún que no se ha dicho una sola palabra. Realmente no. Necesitamos más de una palabra, ni siquiera solo una. Eh, quiero ver qué se me queda. Ah, miren, esta. Que la depresión es producto de estar desocupado. Y que tienen solo, por ejemplo, las personas que están deprimidas que dejar de pensar en estar deprimida. Miren, nadie se la pasa bien estando deprimido, así que nadie va a estar deprimido porque no haya más que hacer. Y no, no es tan simple como estar desocupado y que por eso está deprimido. Hay gente que ustedes la verían funcionando allá afuera como que nada y está sumamente deprimida y está sumamente ocupada, no tiene nada nada, nada que ver eh, aquí, bueno, hay varios que, que de una manera u otra repitieron puntos y, y por eso tal vez no los leí, pero bueno no los leí al aire, pero sí los leí a todos aclaro, les agradezco un montón por haberme dejado sus opiniones eh, y por favor hagamos campaña en esto que todo el año sea de salud mental, no solo octubre, sino los 12 meses, ya tenemos este, bueno, 11 más nos faltan, hablemos de nuestra salud mental, hablemos de la salud mental en voz alta, hablemos de ir a terapia, hablemos de la relación con el psicólogo, que resulta que no es esta relación tiesa que la gente se imagina, ni tan terrible, ni, ni, ni nada, eh, hablemos de los beneficios de tomar ciertas decisiones referente a nuestra salud mental, hablemos, esto es responsabilidad de todos, es un problema social. Eh, feliz día al psicólogo A todos mis colegas desde ya Hoy es 6, pero ya es domingo Así que aprovecho desde hoy eh, Siguen haciendo todo lo que hacen Hacen un cambio enorme en la vida De un montón de gente eh, Felicidades a mi equipo De psicólogos fantásticos Que tienen estas ganas enormes De salvar al mundo De Fundación Continua eh, Felicidades también a mi equipo Felicidades Luigi eh, Felicidades Patricia por, por todo el trabajo fenomenal que hacen y felicidades a toda la gente que sin ser psicólogos pone su granito de arena por la salud mental, la de ustedes y la de alguien más, porque en efecto, es labor de todos. Recuerden que si quieren saber más de todos estos temas, pueden visitar mis redes sociales, me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga y también en Instagram de la misma manera, si el apellido es muy enredado, que se deletrea S-E-M-S-C-H -S pueden encontrarme también como Dina psicóloga y ahí les aparece el resultado pero eso ha sido todo por el día de hoy nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Sench, hasta pronto Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina